0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר,
1: גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק,
0: ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחות את רן ניסן, רוקח קליני בבית חולים בילינסון ובבית חולים גריאטרי שיקומי בית רבקה, ויושב ראש המערך הקליני בארגון הרוקחות בישראל. אני בטוחה שכשנכתוב שזה פרק על רוקחות ותרופות, זה יהיה רב-מכר היסטרי, כי אני חושבת שגם המפגש שלי עם אנשים מבוגרים, ובטח דנה תסכים איתי, זה המון המון שאלות סביב תרופות, חוויה של, של קופסת התרופות ההולכת וגדלה שלי, אבל קודם כל נתחיל עם נעים מאוד רן.
2: אז נעים מאוד, אני רן ואני נהיה צעיר מדי יום סתם. <laughs> <laughs> כן, כולנו מזדקנים, זה לצערנו. Uh, אבל כן, זה נושא מאוד מאוד, uh, אני חושב שהוא נושא מאוד מאוד חם, ואנחנו, אחד מהמסרים שאני חושב שהיום זה שלפי דעתי המסר הזה עדיין לא מקבל מספיק. Uh, מספיק הבנה גם על ידי הציבור הרחב ולצערנו גם לא על ידי כל המטפלים באשר הם ואני חושב שזה אחת מהמטרות היום של הפגישה שלנו.
1: בוא נתחיל אולי באמת מההתחלה, מה, מה הביא אותך לעסוק ברוקחות ודווקא להתמחות בתחום הזקנה או לתת יותר דגש על תחום הזקנה?
2: אז היסטורית כשבאתי וחיפשתי תואר חיפשתי איזשהו תואר כזה ראשון שהוא בתחום המדעים המדויקים שאפשר לי ככה להגיע לאיזשהו תואר מתקדם לא בדיוק ידעתי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. וכשנכנסתי לרוקחות שזה באמת תואר ראשון שלכאורה נותן לך איזשהו כבר רישיון לעסוק בתפקיד גיליתי את התחום של רוקחות קלינית שאני מניח שלא כולם עדיין יודעים בדיוק מה זה רוקחות קלינית אנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט. ובמסגרת ה... זאת אומרת, התחום הזה נראה לי מאוד מאוד מעניין ומרתק החלטתי שאני רוצה להרחיב את הידע שלי ולעשות תואר נוסף בנושא הזה. ומשם זאת אומרת כשאנחנו באים מדברים על תרופות ובתחום של תרופות ובאוכלוסייה שקבלת אז, אז בעצם התחום שהיה נראה לי באותה תקופה הכי מאתגר זה באמת האוכלוסייה יותר מבוגרת כי יש להם הרבה תרופות ויש להם הרבה בעיות שקשורות לתרופות. ולכן חשבתי שזה יכול להיות ככה תחום שהוא מאוד מאוד מאתגר מבחינת האתגר המקצועי. מעבר לזה גם בפן האישי, אני... יש לי זיכרון ככה לפני, לצע... לצערי לפני שסבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, הוא ככה בשלבים ה... נקרא לזה אחרונים של חייו הוא באמת אה, הוא נפל ושבר את מפרק הערך ואיך שהוא הגיע למוסד שיקומי ואני זוכר שבאתי אליו בתור נער בן 16 או 17 לבקר אותו שם וגיליתי שהוא למעשה כנראה היה באיזשהו דיליריום נוראי במצב בלבולים מאוד מאוד משמעותי וקיבל כל מיני תרופות אה, תרופות אנטי כל מיני תרופות שאמורות לעזור להרגיע אותו מה שנקרא והוא לא זיהה אותי והוא לא, לא הכיר אותי ומבחינתי זה היה טראומה, איש חד הוא היה ממש הוא היה משכמו ומעלה היה סגן סגן, סגן בטכניון בתפקיד מאוד, מאוד בכיר ואיש באמת מדהים ובחינתי זה היה טראומה אז אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות שם אולי לנסות לעזור לאנשים אחרים שלא הגיעו לשם בתקווה.
0: אני רוצה לשאול מה הקשר שלך בעצם אפילו ברמה של היום יום עם אנשים מסכנים כי הרוקח שאני פוגשת נמצא מאחורי הדלפק רוב העבודה שלך היא בסידור תרופות כאילו אני לא יודעת.
2: אז זהו אז פה את בעצם נוגעת למה התפקיד שלי או מה, שונה, מה, מה התפקיד שלי כרוקח קליני שונה מאשר רוקח שרבנו מכירים באמת הדלפק אז. אני למעשה עשיתי תואר נוסף זה עוד שלוש שנים נוספות מעבר לתואר ראשון ברוקחות שזה נקרא באמת תואר דוקטור ברוקחות קלינית שלמעשה נותן לי ידע נוסף ומורחב לתת ייעוץ תרופתי באשר הוא שזה אומר ייעוץ תרופתי וזה בעיקר הדגש שלי באמת יותר ייעוץ תרופתי למטפלים לרופאים לצוות הסיעודי וכן הלאה. אבל מה שאני, מה שאני כמובן במסגרת הידע שנוסף שרכשתי אני כמובן גם יודע, יודע לעשות הייעוץ תרופתי למטופלים ואני עושה את זה דרך אגב גם פה במסגרת בית רבקה יש לי מרפאה מרפא לייעוץ תרופתי שאני מגיעים אל האנשים באופן פרטי היום לצערי זה עדיין פרטי כדי לקבל, לקבל ייעוץ ומה שאני בעצם עושה או להבדיל באמת מרוקח שאנחנו נפגשים איתו עד אלפק אני באמת עושה התעמקות מאוד, מאוד משמעותית בטיפול התרופתי של המטופל. עובר יחד עם המטופל על כל התרופות שלו, על שקית התרופות שלו, רואה שהוא לוקח את כל התרופות כמו שצריך, בזמן הנכון, שאין איזשהן או אינטראקציות בין התרופות שלו, שאין תופעות לוואי שאולי המטופל, לא, המטופל או המטפלים שלו לא זיהו שהיא תופעת לוואי תרופתית שמפריעה לו, רואה שלא חסרה תרופה מסוימת שהיא מאוד, מאוד חשובה שיכולה למנוע מחלה או, או לשפר את איכות החיים שלו. וככה זאת אומרת אני מנסה לטייב מה שנקרא את הטיפול התרופתי למקסם אותו כדי להשיג את התוצאים האפקטיביים ביותר של הטיפול שאפשר להשיג בתקווה אצל אותו מטופל ואני עושה את זה או, או כמובן מול המטופל עצמו או שאני מייעץ מאחורי הקלעים לפעמים זאת אומרת למטופלים אפילו לא יודעים במשל שמאושפזים בבית חולים אני מייעץ מאחורי הקלעים לרופאים לשנות את הטיפול במידת הצורך אם וכאשר.
1: שאלה ככה סטטיסטית או מספרית, מספר התרופות עלה מתחילת הלימודים שלך ועד היום? זאת אומרת, אם פעם היו נאמר 300 תרופות שהיו מאופיינות לגיל הזקנה, היום יש 1200 תרופות שמיועדות או, או שיש קומבינציות או איך זה עובד שם בעולם ה...
2: אז, אז נתחיל מזה שזה לא רק מאז שאני התחלתי, זאת אומרת כשמסתכלים על היסטורית אז כל, כל מדי שנה כל הזמן יוצאות עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד תרופות. חדשות לשוק אין ספור כמובן שכשניתנות תרופות הן לא יוצאות רק לגיל השלישי הן ניתנות לאוכלוסייה הכללית אבל כולנו עם תהליך הזקנה רוכשים מחלות, רוכשים מחלות מקבלים עוד אה, תרופות שאמורות למנוע או לטפל באותן מחלות ולכן התשובה היא כן אנחנו רואים בהחלט עלייה מאוד משמעותית בכמות התרופות לאורך השנים גם במגוון שלהם גם בכמות המטופלים שמקבלים את אותם תרופות גם בגיל שלהם שכמובן הולך ועולה. וזה באמת אתגר גדול.
1: בתרופה יש משהו נורא טרנדי, כאילו עכשיו כולם לוקחים את התרופה הזו, או עכשיו כולם יש משהו ככה נורא שלהם, של שיח חברתי של איזה תרופה הכי חמה עכשיו.
2: נכון, זה קצת כמו כל דבר אחר, זה כמו, כמו איזה סרט עכשיו הכי טוב, או איזה מסעדה עכשיו קיבלה את הביקורות הכי טובות, וזה להבדיל דרך אגב מהדברים האלה זה קצת, זה לפי דעתי מסוכן. הטרנד עולה, תחום הטרנד בתרופות, כי... תרופות הן באמת משהו שכבר מאוד מאוד משפיע ישירות על הבריאות. תרופה מסוימת לא בהכרח מתאימה לכולם, וגם תרופה שלפעמים אנחנו מאוד מאוד חושבים שתעזור למטופל מסוים, אנחנו פתאום להפגעתנו מגלים שהיא עושה אולי אפילו יותר נזק מאשר תועלת. Uh, לצערנו אנחנו לא יודעים מלכתחילה מי המטופל שהכי ייהנה מטיפול X או מטיפול Y, וזה הרבה, הרבה פעמים באמת ניסוי וטעייה, וניסוי וטעייה עלול להיות ב... מאוד מאוד בעייתי במטופלים מסוימים. במיוחד דרך המטופלים קשישים יותר.
0: כן, באמת בפייסבוק אפשר למצוא שיח לא פעם בקבוצות של איזה תרופה הוא מקבל ואולי גם אני אבקש את זה וכדומה. אתה יכול לומר לנו מבחינה סטטיסטית מה הממוצע התרופות שאדם מעל גיל 65 נוטל?
2: יש על זה ספרות ממקומות שונים בעולם, אני יכול להגיד לכם ש... הנתונים האחרונים שאני מכיר בישראל זה נתונים שפורסמו בדוח מבקר המדינה בשנת 2011 שנושאו היה טיפול מרובה תרופות בקשיש, נתונים כבר למעלה מעשר שנים אבל כבר אז ראינו שלפחות הוא הציג שם טבלה מאוד יפה המבקר שבדק את הנושא ולמשל בקופת חולים כללית שזה הקופה הכי גדולה ואולי הכי זקנה אז במטופלים מעל גיל 75. שם, שם הוא החליט להתייחס על גיל 75 ומעלה, הוא ראה שמעל שליש מהמטופלים בקופת חולים כללית צורכים מעל 8 תרופות ויותר. לדוגמה, נתונים אחרים מספרים מהעולם גם כן מראים שלפחות מעל, אם מסתכלים מעל גיל 65 אנחנו קצת יורדים בגיל אז מעל, מעל 50% צורכים מעל 5 תרופות ואו תוספי תזונה בנוסף, אבל זה משתנה וזה באמת עולה כמו שכבר גם דיברנו עליו מקודם זה עולה גם אז הולכת ותעלה, ותעלה ותעלה ומחריפה עם השנים בגלל כניסה
1: הם הכי צרכנים בעולם כאילו יוצאת חולצה כולם קונים את החולצה יוצא אוטו כולם קונים את האוטו יוצא תרופה כולם קונים את התרופה.
2: אז לשמחתנו או לא אנחנו מיד נחשוב על זה. בישראל יש יחסית סל תרופות מאוד מאוד רחב שזה דרך כלל משהו שלא קוראים לא רואים אותו למשל בהרבה מדינות מערביות אם אני למשל מסתכל על ארצות הברית כאיזשהו מודל שאנחנו מחקים אותו אז לא. לשמחתנו כל מה שקשור
0: למערכת הבריאות אנחנו לא רוצים כן, לחקות כן, את ארצות כן. הברית
2: אבל לכאורה אני אומר כן שמה אין, למשל סל תרופות תרופות הרבה יותר יקרות אז, אז לכאורה אתה אומר יכול לבוא ולהגיד שאנשים שיש להם פחות אמצעים רוכשים פחות תרופות יש הרבה מאוד אנשים שיכולים להיכנס או לקבל את התרופות במסגרת הסל, אז הם מקבלים באמת את התרופות כי הן לא יקרות ומסובסדות. ולכן אני חושב שבישראל דווקא אנחנו, ב... אם אני מסתכל על זה כסמן שלי, שבאמת כמות התרופות בישראל לעומת מדינות מערביות טיפוסיות, אז אני חושב שאנחנו, המטופלים אצלנו מקבלים יחסית לפחות על הנייר, עוד פעם לא כולם מטופלים לוקחים את התרופות שאנחנו להם שזה בעיה אחרת, לפחות
0: אוקיי okay, אז יש את המונח פוליפרמסיה ששכיח יותר ככל שאנחנו uh, עולים בגיל אני אשמח שתסביר מה זה בעצם.
2: אז פוליפרמסי באנגלית בלעז או בעברית תופעת ריבוי התרופות זה למעשה מצב שבו אם נגדיר אותו בצורה מאוד, מאוד פשוטה מצב שבו אני מקבל יותר זאת אומרת תרופות שחלקן לא נקרא לא נאותות עבורי או לא מתאימות עבורי או באמת עושות יותר נזק מתועלת עבורי. אז לכן גם כשאומרים פולי פרמסי מה זה ריבוי תרופות אם אני מקבל שמונה תרופות אני בבעיה הזאת אם אני מקבל עשר תרופות 13 תרופות מה המספר שאומר שאני סובל מהבעיה מה הזאת אז התשובה היא שאין באמת מספר כי לכאורה יכול להיות המטופל שמקבל שלוש תרופות ששתיים מתוכם לא באמת הוא כבר לא צריך לא צריך כי אולי יצליח אותם פעם והם כבר לא או שאולי אחת מהן מאוד מאוד עושה, עושה המון המון תופעות לוואי שיכולות להיות מאוד בעייתיות ורצוי להפסיק אותה. לכן אז מספר התרופות עצמו הוא לא, הוא לא סמן, הוא כן מעיד על כך שאולי אתה בבעיה, זאת אומרת כן יש גם כנתונים כן מהספרות הרפואית, מדברים על לפעמים מספרים של חמש תרופות ומעלה, 8 תרופות, 10, 13, אין ספק שככל שאתה לוקח יותר תרופות, גדל הסיכוי שאתה כן... מטופל עם הבעיה הזאת, כי יכול לגדל סטטיסטי סיכוי שאתה לוקח תרופה שאתה לא באמת צריך או שהיא בעייתית עבורך.
1: אני מכירה הרבה אנשים, ככה שאני פוגשת אותם, שאומרים לי, תקשיבי, אני יודע מתי להוריד, אתמול לקחתי כדור, אני מוריד לעצמי את המינון של התרופות, את התרופה הזו אני כבר יודע שאני לא צריך, כאילו אנשים שעושים, הרבה פעמים בגלל ריבוי תרופות, איזושהי דיאגנוזה עצמית לסל התרופות שלהם. ומה בעצם... הסכנה פה, או מה הבעייתיות שיכולה לווצר, כי אני שומעת, הם אומרים, אני מרגיש טוב, אז למה אני צריך לקחת את ה...
2: אז זה גם כן בעיה, עוד פעם, ברגע שאתה לוקח תרופות לא בצורה מושכלת, זאת אומרת, אה, בגלל שאתה חושב שאתה יודע, זה יכול להיות מאוד בעייתי, אחד, יכול להיות שאתה טועה במה שאתה חושב. שנית, יש תרופות מסוימות שאם אתה לא לוקח אותן אה, לפי ההנחיות, אה, או מחליט להפסיק אותן בבת אחת, זה יכול להוביל יש מה שנקרא תס תסמונת גמילה, תרופות מסוימות שכשאתה לוקח אותן תקופה ממושכת באופן קבוע ופתאום מפסיק אותן באופן חד, יכולות לגרום לך כל תסמינים לא, אה, לא רצויים. לדוגמה, זה יכול להיות חרדה, פתאום יש איזשהו בעיות שינה, תופעות נוספות, בלבול וכן הלאה. זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד זהיר ולא לא לטפל או לא לקבל החלטות בתחום הטיפול התרופתי בלי שאתה מקבל ייעוץ תרופתי מסודר מרוקח, אה, רופא, אה, אחות וכן הלאה. לא לעשות את זה על דעת עצמכם.
1: יחד עם זה, אני חייבת להודות שלפעמים אני מסתכלת על קופסאות כדורים שבויות של מטופלים שלי, והם אומרים, את זה קיבלתי מהקרדיולוג, את זה קיבלתי מהאנדוקרינולוג, את זה קיבלתי מהאורולוג, את זה קיבלתי בכלל מ... זאת אומרת, לכאורה נראה שכל כל אוטוריטה שומרת על, על סל הכדורים שלה, ואני רוצה לשאול אותך איפה באמת ההתכתבות בין... כל הכדורים ובין כל התחומים
2: אז, אז זה באמת אחת מהבעיות שאתה בסופו של דבר צריך שיהיה קייס מנג'ר קייס מנג'ר זה איזשהו מישהו שמנהל את מתכלל את כל הטיפול במטופל ואנחנו אה, רוצים מקווים מייחלים שזה רופא המשפחה יעשה. לצערנו לרופא המשפחה היום בישראל אין את היכולת לעשות את זה מבחינת זמן מטופ... זאת אומרת, זמן הישיבה מול המטופלים. בגלל לחץ מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים הדברים האלה באמת נופלים בין הכיסאות, וזה מוביל הרבה פעמים לתופעת הפוליפרמסי בריבוי התרופות שדיברנו עליה. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו קיבל איזושהי תרופה מרופא הגסטרו שלו לפני ארבע שנים. ואף ופשוט שהמשיכו אותה אף אחד לא חשב לעצור אותה כי לא באמת צריך אותה יותר או היא עושה באמת תופעות לוואי היום שכבר לא שווה לא מצדיקות את ההמשך הטיפול בה. וזה באמת בעיה והרעיון הוא התקווה הוא שרופא המשפחה יעשה את זה אבל הוא לא יכול לעשות את זה לא תמיד יש להם גם את הידע ההסתכלות הרחבה יותר על כל התרופות של כל המומחים. כדי לעשות את זה בצורה אפקטיבית ופה באמת הרוקחים יכולים לתרום משמעותית אני יכול להגיד לכם שגם רוקחים מה שנקרא רוקחים במרכאות עם תואר ראשון שעובדים מה שנקרא בדלפק יכולים לעשות את זה גם הם דרך אגב לצערי עדיין מספיק חשופים למשל עתיק המטופל לכל המידע הרפואי של המטופל כדי לעשות את זה בצורה אפקטיבית גם להם לא תמיד יש את הזמן כי חלק מהפעילות שלהם היא פעילות טכנית של ליקוט תרופות מה שנקרא הבאת אבל אני כן יכול לספר לכם שארגון הרוקחות שאני חבר פה פועל כדי באמת לנסות לקדם ולהעצים את מעמד הרוקח, רוקח והרוקחים הקליניים כמובן גם הם, כדי לנסות להנגיש יותר באמת את השירות של ייעוץ רוקחי. מטופלים זה בסופו של דבר התפקיד המודרני של רוקח רוקח לא צריך להתעסק לא ברכיחת תרופות היום שום רוקח לא רוקח תרופות לא באיסוף תרופות ותשלום בקופה בשביל זה אתה לא צריך איש שלמד כך הרבה שנים אתה יכול לקחת איזשהו אדם מהרחוב שיעשה את זה ללמד אותו קצת ולעשות את זה ולכן אנחנו באמת בנקודת מפתח שבה תפקיד הרוקח צריך להשתנות. אני באופן אישי עשיתי את זה כן הלכתי ללמוד תואר נוסף והבאתי את עצמי למקום הזה אבל כל הרוקחים באשר הם צריכים להיות בנקודה הזאת ואני מקווה ומאמין שזה יקרה בעוד איקס שנים אני מקווה שכמה שכמה שיותר מהר.
0: אני בהחלט תומכת בזה כי אני רוצה לומר שאני לפחות כבר היו לי כמה מקרים שבהם הרוקח בדלפק לצורך העניין היו לו הערות או הנחיות שהרופא לא אמר. ואז אמרתי, אה, הרופא לא ידע את זה, אומר, אה, לא בטוח, אבל הוא, יש לו יותר ניסיון של אנשים וקשר עם האנשים שמשתמשים בתרופות, אז אולי הוא ידע קצת יותר. ובאמת, סבא של בעלי, בזמנו, אני זוכרת, היה לו איזשהו גאוט תקופה מסוימת, לקח את התרופה, הכל עבר, עשר שנים אחר כך הוא עדיין התעקף לקחת את אותה תקופה, למרות שכבר לא היה גאוט מזמן. זה הדברים שבאמת, מה שאתה אומר, שאנשים לוקחים הרבה זמן מעבר ל... אני רוצה לשאול, האם יש איזשהו שינוי באפקטיביות של תרופות שלקחתי במשך שנים בגלל השינויים הביולוגיים-פיזיולוגיים שיש בגוף של הזקנה? יש um, זמן מחצית חיים של תרופות שמשתנה ככל שהגיל עולה. אז אם תוכל לומר משהו על זמן מחצית חיים, לא כולם מכירים, ואיך זה באמת uh, משפיע על האפקטיביות של התרופות ה שמשתמשים בהן.
2: אז בהחלט, התשובה היא בהחלט שיש שינויים מאוד מאוד משמעותיים עם הזקנה שמשפיעים על איך אנחנו מגיבים אה, לתרופות. הזכרת אה, המושג זמן מחצית חיים, זה למעשה בצורה מאוד מאוד פשטנית, זה הזמן. בדקות שעות שבו לוקח לתרופה לרדת בריכוז שלה בחמישים אחוז מהריכוז שבו התחלנו זאת אומרת אם נניח לצורך עכשיו בלתי כדור ותוך שעה הגעתי לריכוז מקסימלי של התרופה הזאת בדם כעבור וזה כמובן משתנה בין תרופה לכל תרופה יש זמן מחצית החיים שלה אבל כעבור זמן מחצית חיים של אותה תרופה נניח לתרופה של המדוברת יש מחצית חיים של שעתיים כעבור שעתיים הזמן, הריכוז של הבדם יהיה איך 50% פחות מהריכוז שאליו הגעתי, ריכוז המקסימלי שאליו הגעתי, כעבור 4 שעות זה ירד ל-25% מהריכוז שבו הייתי וכן הלאה. אם זה מאוד מאוד מעניין, כעבור בערך 4-5 זמני מחציות חיים, אין בעצם, ומרגע שלקחתי תרופה היא בעצם נעלמת לי מהדם, לא אמורה להיות לי בדם, כי הריכוזים שלה כבר יהיו שואפים לאפס. זה לגבי השאלה על מה זה זמן מחצית חיים. עכשיו, מבחינת השינויים הפיזיולוגיים, שבאמת רואים מגעיל, היא מצדיקנה מתרחשים המון המון שינויים. Eh, בכל מיני רקמות ואיברים שקשורים eh, ל, eh, למה שנקרא לה, לאלימינציה, לפירוק ולהוצאה של תרופות מה, מהגוף. דוגמה קלאסית זה הכליות שלנו, הכליות זה איבר מאוד מאוד מרכזי שאחראי על eh, בעצם הפרשה של תרופות מהגוף, ועם הגיל התפקוד הקהילתי יורד, מה, שצופה, מה שמביא לכך שהרבה פעמים הריכוזים של תרופות מסוימות שמופרשות דרך הכליות עולה ככל שאנחנו מזדקנים כי הכליות פחות עושות, פחות עושות את עבודתן. מה המשמעות של זה? שכמובן אנחנו צריכים לעשות התאמות מינונים של תרופות מסוימות עם הגיל, אבל זה לא רק הכליות. באופן כללי בכלל יש, אנחנו רואים שינויים גם שמתרחשים ברמה של ספיגה של תרופות דרך מערכת העיכול ממקומות אחרים דרך האור וכן הלאה. אנחנו רואים שינויים באיך שתרופות מתפזרות בגוף, מרגע שמגיעות לנו לזרם הדם, איך הם, בעצם לאיזה רקמות הן עוברות ונשארות יותר או פחות. אנחנו רואים, כמו שאמרתי, שינויים במטאבוליזם, בפירוק של תרופות, למשל גם בכבד, שהוא איבר עיקרי שאחראי על פירוק של תרופות, וכן הלאה. ובסופו של דבר, כל השינויים האלה, בגדול, גורמים לכך שמרבית התרופות שאנחנו לוקחים, נוטות יותר להצטבר באנשים קשישים, לעומת אנשים צעירים יותר. ככה שלדוגמה, אם אני אדם בן 50 ולוקח כבר תרופה מסוימת, נניח 10 שנים ואני ממשיך לקחת אותה תרופה באותו מינון גם לגילאי ה-70-80 שלי, סביר להניח שהתרופה הזאת היא כבר עשויה מאוד מאוד, להב... יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהיא תביא לתופעות לוואי בגיל המבוגר, כי הריכוזים שלה פשוט יעלו אם אני אמשיך לקחת אותה באותו מינון שאני הייתי רגיל לקחת כל חיי לצורך העניין.
0: אחד הדברים שמטרידים לפעמים מבחינת המינונים אפילו זה שבעצם הניסויים הקליניים שנעשו על התרופות שיש לנו היום נערכו על בעיקר גברים לבנים צעירים. גם נכון? זה בעיה
2: זה בהחלט בעיה מה שאני מדברת עליו אין ספק שכדי שתרופה ואני ככה אתן רקע קצר כדי שתרופה תיכנס לשימוש היא צריכה לעבור מחקרים קליניים ובמסגרת המחקרים הקליניים בדרך כלל לוקחים אוכלוסיות של חולים באותה מחלה ש... שעבורה בודקים את אותה מרבית המחקרים שאנחנו מסתכלים על שבוצעו באוכלוסיות, הם או באמת אוכלוסיות יחסית יותר צעירות או יותר בריאות, לאו דווקא המטופלים שאנחנו רואים היום, או פוגשים בני, זאת אומרת שהם באמת יותר מבוגרים, שלוקחים יותר תרופות, שסובלים מיותר מחלות, ככה שזה מגבלה, כי אנחנו מסיקים ממחקר שמראה שתרופה יעילה למשל בבני 50-60, על אנשים שאולי בני 70-80, ועוד פעם אמרנו, זה לא אותו בן אדם, זה לא אותם אנשים. זה בהחלט מגבלה, מה שעוד פעם, מביא אותנו לכך שלפעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים לטפל במטופל, נותנים לו את התרופה מתוך תקווה אמיתית שהיא לו, אני מדבר על בן אדם קשיש, אבל אז מגלים להפתעתנו שהיא לפעמים עושה יותר נזק מתועלת, והחוכמה פה זה באמת, או המסר פה זה לאו דווקא לא לתת את הטיפול, כשבאמת אתה מאמין שיעזור, אלא להיות יותר, לשים לב, תשומת יב יותר לניטור. אחרי התגובה, אחרי תופעות לוואי, להסביר למטופל מה, למה, אחרי מה הוא צריך לשים לב ומה לעשות אם קורה איקס או וואי, צריך להיות פשוט יותר, להיות מה שנקרא, בסופו של דבר אנשים קשישים הם קצת יותר, קצת, יותר, קצת כמו במרכאות קצת כמו תינוקות, אנחנו צריכים להיות, לתת להם תשומת, יותר תשומת לב בהקשר של הטיפול התרופתי שלהם, כן? אני מדבר ב, ב, מהבחינה הזאתי, זה משהו שכולנו צריכים לעשות, כל מי שמטפל ואו מטופל בעצמו.
1: דן, אני לא חשבתי שזה יהיה נושא כל כך מעניין, ופתאום אני מגלה שיש לי מלא 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 שאלות <laughs> שעולות ככה. אז קודם כל, אני רגע רוצה לשאול שאלה על המושג זומבי. כי זה משהו שעולה הרבה מאוד בחשש ובשיחות עם אנשים, אני לא רוצה שיעשו אותי זומבי, אני לא רוצה ללכת לבית חולים סיעודי כי ייתנו לי תרופות ואני אהיה זומבי. זומבי זו מטרה או תופעת לוואי?
2: כשאומרים זומבי זה מושג, אני מכיר את זה דווקא מסרטי המדע בדיוני על אנשים שאוכלו, של כל מיני כאלה אנשים שבאים לאכול אותך, אבל בסופו של דבר יש תרופות שבהחלט יכולות לגרום לאפקטים סדטיביים. שזה אומר? ירידה מסוימת או שקיעה הכרתית, למצב בלבולי, בהחלט, בהחלט יש תרופות שיכולות לעשות את זה. אני בטוח שכשרושמים תרופה, כל רופא שרושם תרופה למטופל לא רוצה שהוא יהיה מבולבל או שישקעה הכרתית או שיהפוך לזומבי כמו שמתארת את זה, אבל לפעמים דברים קורים לא במתכוון. בסופו של דבר חשש תמיד קיים, כל תרופה שאתה לוקח או מקבל בסופו של דבר היא יכולה ל... קצת לפעמים תרופות אני מסתכל בכלל על תרופות קצת כמו חרף פיפיות לפעמים הן מאוד מאוד יכולות לעזור ולפעמים גם יכולות לה... להזיק. הרעיון פה זה לנסות למצוא את האיזון הנכון או את המשלב התרופתי המיטבי שיביא לה, לשיפור במטופל הספציפי. אם יש מטופל שבאמת התחילו לו תרופה חדשה ופתאום יש איזשהו שינוי כזה או אחר במצב, במצב שלו זה יכול להיות כמובן קשור לתרופה החדשה. זה יכול להיות גם קשור למחלה, ח... חווה המטופל. אני אתן לך דוגמה, פתאום מטופל חווה אירוע מוחי. אז האירוע המוחי יכול לגרום לו לשינויים התנהגותיים, או ש... כזה או אחר. עכשיו, זה כמובן בגלל המחלה החדשה, לאו דווקא בגלל תרופה שהתחילו לו סביב האירוע המוחי. החוכמה פה זה לנסות באמת גם לאתר, או האומנות פה זה לנסות לאתר, מה הסיבה שהובילה לשינוי הזה, ואם זה תרופות, אז כמובן להפסיק אותם. אם, אם זו תרופה רלוונטית, נפסיק אותה, אז לא תמיד לצערנו זה, היה... לא, תרופות הן לא כל הסיבה לזה שאנשים נהיים זומבים.
1: יש עלייה בשימוש בתרופות פסיכיאטריות בגיל המבוגר. אני, אני אומרת הנחה מוכרת. נכון, הנחה...
2: בהחלט, בהחלט, כי, כי בסופו של דבר אנשים בגיל המבוגר כחלק מתהליך הזקנה אנחנו רואים הרבה יותר באמת הרעות של חרדה. דיכאון זה דבר תופעות שהם בהחלט מאוד מאוד שכיחות יותר ועולות בשכיחותם בגיל המבוגר ובאמת לא מעט מהן מקבלים תרופות שיש להם אפקט אה, אה, פסיכיאטי שאנחנו רואים הרבה יותר בעיות שינה שזה באמת אחת מהבעיות המובילות בגיל הקשיש ובעיה מאוד מאוד קשה כן בהחלט.
0: אני רוצה לדבר רגע על מה שנקרא compliance. שזה בעברית היענות, היענות לטיפול, נכון? אני mm -hmm. נכון? חושבת נכון שקראתי כבר כמה מחקרים שאומרים שאחת הבעיות המרכזיות בהקשר של תרופות זה לא שהרופא נותן יותר מדי, אלא שהמטופלים, הקומפליינס שלהם הוא מאוד נמוך. יש מחקרים שדברים אפילו על 10% היענות לטיפול כמו שצריך, ובעצם הקושי בשימוש בתרופות קשור לכך שאנשים לא משתמשים בהם כראוי. אני אומר שלפני כמה שבועות פגשתי בת משפחה שסיפרה לי שהם אה, רופאים יצא לאיזשהי טיפול תרופתי והם נתנו אותו והם לא ראו שיש שיפור אז הם הפסיקו, הם נותנים את זה באופן ספורדי. אמרתי להם זה לא כמו אקמול שלוקחים ומצפים לחצי שעה אחר כך שתהיה איזושהי אה, הטבה, אלא לוקחים את זה ברצף כדי לשמור על רמה בדם ואנשים לא יודעים את זה. אז באמת מה אתה מכיר מההקשר הזה של ההיענות?
2: אז, אז כמובן שאני אפתיע, בטח לא יפתיע אף אחד מהשומעים אם אני אגיד שאם אתה לא לוקח תרופות הן לא עוזרות. לא לא, לא אני...
0: שיהיה ברור. כן,
2: כן שכמו שאם אני אה, אה, לא ממלא לוטו אני לא אזכה. כן, תרופות צריך לקחת אותן אה, אה, לפי הנחיות, לפי אה, הצורה שבה אה, הודרכת לקחת אותן, אם זה עוד פעם נדע רופא או רוקח. כי אחרי אתה לא תשיג את המטרות הרצויות אולי אפילו כמו שציינת אולי אפילו ת, תעשה יותר נזק מתועלת ב, ב, במקרה של נטילה ספורדית או אה, לפי הצורך אני גם מכיר אנשים שאמרו כשאני מרגיש קצת מדוכא אני לוקח את התרופה נוגע את הדיכאון שלי במקום אה, לקחת אותה על בסיס יומיומי -יומי קבוע כדי למנוע את ה, אה, באמת את ההתפתחות של דיכאון או את ההחמרה שלה.
1: אבל שלי. אם זה עוזר לו לא זה נהדר.
2: מה, אם אתה לוקח לפי הצורך?
1: כן, אם, אם אני לוקחת תרופה לדיכאון, וכל, על סמך תחושת בטן אישית שלי, אני שואלת, ו, וזה עוזר לי, כי כל פעם שאני לוקחת את התרופה, פ, פעמיים בשבוע, ארבע פעמים פעם בשבוע, וזה עושה לי מצב רוח נהדר, כאילו הפלצבו, בעצם מה... מה?
2: אז, אז אולי יש פה גם אפקט פלצבו, אבל יש פה גם בעיה, הזכרתי מקודם את הסיפור הזה של גמילה. אז אחד מהתרופות, משפחות התרופות שעושות תסמונת גמילה, זה תרופות נוגדות דיכאון. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אני, אם אני לא אקפיד לקחת את התרופה הזו כמו שצריך, אני אחווה תסמיני גמילה, שאני לא תמיד בכלל אייחס אותם לעצם זה שזה תסמיני גמילה, אני לא אבין שזה תסמיני גמילה אה, ברמת המטופל. ולכן, אם אתה סובל למשל מדיכאון, ואתה מתחיל לקחת תרופה, תרופה מלאי דיכאון, אז תיקח אותה כל יום כמו שצריך, כדי תסמיני דיכאון אבל גם שלא תפתח תסמיני גמילה שיכולים אפילו לפעמים להידמות קצת בחלקם. לאיזושהי החמרה אה, מסוימת בדיכאון שלך.
1: למה לתרופה פסיכיאטרית לוקח כל כך הרבה זמן להתחיל לפעול? אנשים הולכים הרבה פעמים באמת לקבל איזושהי תרופה פסיכיאטרית מתוך איזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה, ואז אומרים להם זה ייקח שישה שבועות ככה עד, שה... עד שהכדור ייספג ועד שתתחילו. ואנשים מבוגרים יש להם פחות אה, אה, זמן או, או רצון לשאת את, את, את הכאב והסבל.
2: אז זה נכון. לצערנו אין לנו אה, מה שנקרא תרופה שזבנג וגמרנו, אנחנו ככה לוקחים ותוך שנייה הכל מסתדר, יש כל מיני שינויים שאמורים להתרחש ברמת, ברמת כל מיני מסלולים במוח, שינויים שארוכי שער, טווח, בכל מיני קולטנים, כל מיני רצפטורים לכל מיני חומרים שבסופו של דבר מקושרים למצב הרוח שלנו, למצב הרוח שלנו שהם לוקחים זמן ולכן עם מרבית התרופות שיש לנו לדיכאון אנחנו בהחלט צריכים להיות סבלניים, להבין שאנחנו נקבל אפקט בתקווה. תוך מספר שבועות ולצפות ככה עכשיו אפרופו אם אנחנו לוקחים תרופה נוגעת דיכאון ואנחנו לא רואים שום שיפור אחרי סתם לדוגמה חודש משהו כמו חודשיים אולי אפילו שלושה יכול להיות שאנחנו התרופה הזו פשוט לא מתאימה לנו. יכול להיות שאנחנו צריכים להחליף תרופה כי הנה זו תרופה לדוגמה שאם אני ממשיך לקחת היא לא נאותה נא היא לא עושה את התפקיד שלה ואני סתם לוקח אותה וחוד שהיא
0: רק תעשה לי תופעות אוקיי, okay, אז תרופות הן מפוקחות על ידי משרד הבריאות, ועוד איכשהו יש איזה הנחיות מאוד מאוד ברורות. בואו נדבר רגע על תוספי מזון, ש... פייר, הבנתי שזה לא בדיוק נחשב ל... זה לא נחשב לתרופה, זה לא בפיקוח כמו תרופות, והרבה מאוד אנשים זקנים לוקחים מלא, כי הם שמעו שקורנזים 10 וקורקומין, יש אוסף, אינסופי של אפשרויות, לא מספרים לרופא. ולא מספרים לרוקח, משוכנעים שזה עוזר ועובד וזה בטח לא עושה משהו רע, כי זה טבעי. אז אחד, בוא נדבר רגע על הטבעי לעומת סינתטי, ומה הגוף חושב על זה, ובאמת, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים להתייחס לנושא של תוספי מזון? מה היית ממליץ לאנשים שמקשיבים לנו?
2: אז באמת תוספי מזון זה חלק, חלק מהטרנד שדיברנו עליו גם מקודם זה משהו מאוד מאוד בעייתי בעיניי תראו בסופו של דבר חשיבה של משהו טבעי הוא יותר בטוח או יותר טוב היא חשיבה מוטעת אני יכול להגיד לכם שחלק מהתרופות הכי חזקות שיש לנו היום בשוק הם תרופות שמקורם בצמחים דוגמאות זה מורפין דיגוקסין שזה תרופה לטיפול באריתמיות בהפרעות קצב ועוד ועוד זאת אומרת יש לנו באמת תרופות זה שזה תרופה שהגיעה מצמח יותר אפקטיבית. בגדול תוספי תזונה באמת זה עולם מאוד מאוד רחב, יש תוספי תזונה שיש עליהם יותר מחקרים קליניים שראו יעילות או מועילות באוכלוסיות מסוימות. תן דוגמה, אנחנו יודעים שאנשים שסובלים מאוסטרופורוזיס, בריחת עצם מה שנקרא, בריחת סידן מעצם, יש, שם, יש לנו למצות לקחת סידן, כי סידן נראה שמפחית לנט... בנטילה כרונית לאורך זמן, מפחית את ההתקדמות של המחלה, או כנ"ל גם ויטמין D לדוגמה בה, בהקשר הזה. מנגד יש תוספי תזונה שהם פחות, פחות בעצם מבוססים או אה, יש אה, כמה מחקרים קטנים שכן אולי מראים איזושהי יעילות במצב מחלה x או מצב מחלה y אבל עדיין לפעמים הטרנד מנצח הפרסום מנצח ויש הרבה ככה באז סביב אה, תרופות מסוימות. אני מאוד מאוד לא בעד תוספי תזונה לא, גם כן שנלקחים לא בצורה מושכלת מפוקחת או בייעוץ שאיש מקצוע מוכר כי גם תוספי תזונה יכולים לגרום לתופעות לוואי לאינטראקציות בין תרופתיות זאת אומרת לפגיעה ב. Uh, ביעילות uh, של תרופות אחרות שאולי אותו מטופל לוקח uh, וגם בכיס הם די יקרים <laughs> רובם ולכן אני ממליץ באמת ייעוץ פה יותר מושכל גם עם תוספי תזונה מבחינתי תוספת תזונה זה כמו תרופה לכל דבר
1: בעצם אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על, על סל התרופות האישי על ארון התרופות היהודי בביתו של כל אדם ואדם בעצם יש כאן איזושהי המלצה כן שזה דבר שיהיה בפיקוח. זאת אומרת, זה לא דבר של מה בכך שזה נותן את התרופה הזו, וזה נותן את התרופה הזו, ויש לי אה, אה, סל תרופות צבעוני ויפהפה שאני צריכה לבלוע אותו. מה בעצם ההמלצה להסתכלות או לרענון או לאיזושהי תשומת לב ייחודית לתרופות שאני לוקחת? פעם בשנה, פעם בשנתיים, למי אני באמת יכולה לפנות אם יש לי שאלות? זאת אומרת, משהו באמת יותר קונקרטי.
2: אז זהו, יש פה כמה המלצות בהקשר הזה. ראשית, מה שאני ממליץ זה שכל אחד ואחד באמת ינהל, הייתי אומר, ינהל לעצמו מעין איזושהי טבלת תרופות כזאתי, על דף נייר, מסודרת שבה הוא כותב לעצמו את כל התרופות שהוא לוקח, ואת אוספי התזונה, את המינון שהוא לוקח, למה הוא לוקח אותה, חשוב מאוד מאוד שהמטופל יבין בשביל מה הוא לוקח את התרופה הזאת, כי שאתה, הרבה פעמים כשאתה בא למטופלים ושואל אותם, למה אתה לוקח את התרופה הזאת, הוא אומר לך, אה, נתנו לי אותה לפני 20 שנה, הרופא אמר לי. ואתה מנסה לחפור ולראות אם יש מצב מחלה או שבשבילו נדרש או איזושהי באמת אינדיקציה, סיבה אמיתית, אתה לא מגלה. לפעמים יכול היה לו סתם קצת איזשהו צרבת, נתנו לו תרופה ועכשיו ממשיכו אותה 20 שנה. זה קורה המון. אז שאני, אני, אני מציע כן לנהל איזשהו מעין, מעין טבלת תרופות אישית כזאת, שבה באמת אתה יודע או מבין אה, למה אתה לוקח, אתה רושם מעצמך, למה אני לוקח את התרופה, אתה רושם לך גם מי נתן אותה, מי רשם לך, מי רשמת אותה תרופה, זאת אומרת עם אוכל, בלי אוכל, שעה לפני אוכל וכו' וכו', זה כבר עושה לך סדר. זה עושה לך סדר ברמה האישית של אוקיי, יש פה, זה התרופות שאני צריך לקחת, ואיך לקחת אותן, ולמה הן ניתנות. זה משהו שאני חושב שכל אחד כדאי שיהיה לו, כי הוא יכול לשתף את הטבלה הזאת, עוד פעם, עם אנשי מקצוע אחרים, עם הרופא המטפל, עם רוקח שהוא פוגש, וכן הלאה. זה ברמה הראשונית שאני ממליץ כמובן לעשות, ברגע שכבר יש לך טבלה כזאת ואתה לוקח תרופות באופן כרוני, כן, אני ממליץ לכל מטופל לפחות פעם בשנה. ודרך אביב, זה לא רק אני ממליץ, גם משרד הבריאות ממליץ למטופל eh, פעם בשנה לעשות סוג של מעבר על הטיפול התרופתי הכרוני כדי באמת לאתר תרופות בעייתיות, תרופות שלא נדרשות, אולי לפעמים חסרים בטיפול, גם זה קורה, יש מטופלים, במיוחד מטופלים שסובלים מתופעת ריבוי תרופות, הרבה פעמים דווקא תרופות חיוניות שהם כן היו צריכים צריך את ההסתכלות הזאת פעם בשנה, מי יכול לעשות את זה? אז אמרנו, אנחנו, אנחנו בבעיה, אנחנו קצת בבעיה בתחום הזה לצערי. אני הייתי מנסה ברמה הפרקטית, דבר ראשון, מנסה לבוא ולבקש מרופאי המשפחה. אם אפשר לעשות איזשהו דיון על הנושא הזה. רופא המשפחה, אם אין לו את הכלים או את היכולת או את הזמן, אני מצפה ממנו, ננסה להפנות את המטופל לגורם נוסף. זה יכול להיות פעם גם, התייעצות עם רוקח, אולי אפילו רוקחי שנמצאים בדלפק, יש כן רוקחים בקופות החולים שיכולים לפנות זמן לעשות את זה. גם הם לא תמיד בצורה הכי מעמיקה שיש, אבל יותר טוב משהו מאשר כלום. ובשאיפה אנחנו כן רוצים לראות שמטופלים גם מגיעים לראות רוקחים, אם זה רוקחים קליניים, או אה, רוקחים שיש להם יותר ניסיון בנושא, למפגשים שהם קצת יותר ארוכים. אני למשל, כשאני עושה מפגש עם מטופל, זה בדרך כלל מפגש סביב שעה. אני יושב שעה עם המטופל, תראו לי, לאיש מקצוע שיש לו את הזמן לעשות את זה, אה, שעה, וזה באמת, זו פעולה לא טריוויאלית, כי יש פה באמת המון, המון מידע שצריך לאסוף גם מהמטופל, גם מהתיק, לתכלל אותו, לקבל החלטות, וכמובן לנסח את המסר הלאה למטופל, לרופא המשפחה, אם צריכים לעשות שינויים כאלו ואחרים בטיפול התרופתי. וזה מה שאני אה, ממליץ, זאת אומרת, אז אם נסכם את זה, לעשות טבלת תרופות, לראות שאנחנו מבינים למה אנחנו לוקחים כל תרופה ותרופה, ואם היא אפקטיבית, אם אנחנו גם מרגישים שהיא עוזרת לנו, לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, או איך אני יודע שהתרופה באמת עוזרת לי בכלל. ולגשת עם זה לאיש מקצוע שכן יעשה את הרוויזה לפחות פעם בשנה.
0: עכשיו יש במערכת הממוחשבת שרופא נותן לי את התרופה, יש לו כל מיני קונטרה אינדיקציות והתנגשויות בין תרופות, אז עדיין אתה חושב שיש לא מעט מצבים שבהם אנשים מקבלים תרופות שהן בהתנגשות? כי גם אם הלכתי לקרדיולוג, זה מופיע בתיק הרפואי שלי בקופת חולים. הרופא משפחה או האינדוקרינולוג שאני אלך אליו, זה אמור להופיע לו שאני כבר לוקחת משהו שיש, לא כדאי לקחת ביחד.
2: אז זה נכון שיש כל מיני מערכות תומכות החלטה, אני קורא לזה, מערכות שבאמת אמורות אה, לעבוד ברקע בתיקי החולה המוחשבים, בקופות החולים, ואמורות להתריע לרופא, כשהוא למשל רופא, רושם, נניח תרופה חדשה, שאין איזושהי אינטראקציה בין תרופתית. Mm -hmm. שימי לב פה, הדגש פה הוא רק על אינטראקציה בין תרופתית, זאת אומרת זה מערכות שכן אולי בודקות האם פוטנציאל, יש פה איזשהו לא תמיד, לא, או למרבית האינטראקציות האלה, הם בהכרח משמעות קלינית, זאת אומרת לא בהכרח הם יתרגמו למשהו שהוא מאוד מאוד, ש, שיש איתו משהו שצריך לשנות בהכרח בטיפול התרופתי של המטופל. לחלק מהרופאים, כשהם רואים אינטראקציות כאלה, הם לא יודעים מה איתם. גם כי לפעמים עולה עליהם ש... ש... שאלה, ואז גם הם בתורם רצוי שיהיה להם מישהו שייעץ להם בנושא הזה. לפעמים אני יכול להגיד לך שגם לפעמים גם מתעלמים מההתרעות האלה, גם זה קורה. מערכות תומכות החלטה כשמנה כן, הן תומכות החלטה, הן לא בודקות איך המטופל לוקח את התרופה, אם הוא מסתדר איתה, אם משהו מפריע לו, אם יש לו תופעת לוואי, אם יש לו שאלות על הטיפול התרופתי, תהיות, מחשבות, אז מערכות תומכות החלטה, עדיין צריך מישהו שישב, יפגש אחד לאחד, ידבר עם המטופל, וינסה באמת לדלות את המידע הכי אמין, שעוד פעם, מערכות המחשוב הנוכחיות לא מסוגלות לעשות אולי יהיו מסוגלות, אבל כל הזמן מדברים איתנו על, עכשיו על ה-AI, על הארטיפישל אינטליג'נס, על מערכות שייכנסו ויחליפו את כולנו, עדיין הם לא, עדיין הם לא, הם לא את המפגש המגע האנושי, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, גם במפגש עם רוקח.
0: יש בארצות הברית עכשיו בתחום הגריאטריה איזושהי, נקרא לזה תנועה, של דיפרסקרייבינג, של לצמצם את מספר התרופות, זאת אומרת יש לא מעט גריאטרים שמדברים על זה שצריך לעשות את זה ונכתבו מחקרים ומאמרים בהקשר הזה. אתה קולט את זה גם קורה בארץ?
2: התשובה היא כן, זאת אומרת כחלק מההסתכלות הרחבה על הטיפול התרופתי צריך להיות הרבה פעמים צריך לעשות פעולות של דפר סקרייבינג אני יכול להגיד לכם שאני עושה את זה לא מעט פה גם במסגרת, במסגרת מקומות, מקומות העבודה שלי כשאני עובר על מטופלים אני ממליץ לרופאים תסתימו לב החולה הזה לוקח את התרופה הזו והזאתי אולי היא בעייתית בוא נתחיל להוריד אותה בוא נתחיל להפסיק אותה לפעמים בהדרגה אבל בוא נתחיל להפסיק אותה דרך אגב, לפעמים יש פה גם קשיים, כי לפעמים גם המטופלים עצמם, כשאתה בא ואומר להם בוא, בוא ננסה, יש פה פה איזושהי תעופה שאתה כבר לוקח 20 שנה, בוא נתחיל להוריד אותה, יש לפעמים התנגדויות, התנגדויות מצב המטופלים שאומרים, אני כבר, לזה, מה, אני כבר רגיל לזה, הגוף שלי רגיל לזה, מה אני עכשיו פתאום אפסיק את זה. זה זה יש פה אתגרים גם בהקשר של ביצוע הדפס קרייבינג כמו ש...
0: ואז כשמורידים להם את זה אז הם גם מתחילים לפתח כל מיני תסמינים שהם לא אני חייב להחזיר את זה דוקטורט אני צריך את התרופה. אני מסכימה איתך השאלה שלי היא האם אתה רואה שהרופאים בארץ שותפים להלך הרוח הזה או שיש פה עדיין איזושהי השתקעות והתקבעות במה שהיה תמיד
2: אז עוד פעם אני חושב שבהחלט יש יותר קבלה של זאת אומרת. אני יכול להגיד לך מה מהניסיון שלי שבתור מישהו שעובד עם רופאים אה, יש בהחלט הרבה פעמים בשמחה ומאוד מאוד אה, התלהבות מזה שיש לצורך העניין מישהו כמוני שיכול לייעץ להם ולעזור להם בהקשר הזה כי עוד פעם לצערי לא תמיד יש להם את הזמן אה, או את הידע או את המיומנות לעשות את זה בעצמם יש להם כמובן ידע עצום ומיומנות אחרות שלי אין כל אחד אנחנו בסופו של מקצוע יש לו את הייחוד שלו אבל אה, 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 אני חושב שבהחלט יש קבלה. הם, זאת אומרת התלהבות גדולה מצד רופאים כשמישהו בא ואומר להם בוא, בוא תסתכל. זאת אומרת מה הניסיון שלי בסך הכל רוב, ה, רוב הרופאים כן מאוד מאוד שמחים לקבל input על הטיפול התרופתי של הטופלים שלהם במיוחד בהיעדר זמן כמו, כמו שאמרנו אם דברנו על רופאי משפחה בקהילה על במיוחד בהיעדר זמן שיש להם לעשות הסתכלות נרחבת כזאת בעצמם.
1: יש לי שאלה שאולי קצת פוגעת בנושא האתיקה, אבל ככה אני, אני, היא מעסיקה אותי מאוד. באמת הרבה פעמים על המלצות שנותנים לאנשים מבוגרים לקחת איזשהו כדור קצת למצב רוח טוב, ככה באמת קצת לרומם את רוחם, והם מאוד מאוד מתנגדים. האם רופא חייב לדווח איזה כדור הוא נותן לחולה? זאת אומרת, יש פה חובה... של, של מי שנותן את הכדור להגיד מהו כל כדור, או שאני יכולה, או כרופא אתה יכול להגיד, אני ממליץ לך על כדור זה וזה, אני לא אשאל מה זה, אתה תגיד לי, זה יעשה לך טוב, ושנינו נהיה, נחיה עם זה בשלום. כי הרבה מאוד משפחות אומרות, אולי אני אתן את הכדור הזה ואני אגיד שזה סוכרזית, או אני אתן את הכדור הזה ואני אגיד שזה ויטמין. מתוך אמונה שזה באמת יכול לעזור, אבל הבן אדם מאוד מאוד מתנגד לקחת את הכדור הזה.
2: אז מה שמדברת על בעצם אנשים קשישים שלצורך הנניח דוגמא בני, בני משפחה חשבים חשים שסבא בדיכאון ורוצים להציע לו תרופה והוא מתנגד זה בעצם מה שמדבר הרופא
1: על. נתן המליץ על תרופה פסיכיאטרית סבא מתנגד והילדים חושבים כי גם הם צורכים אותה והם יודעים כמה זה טוב והם חושבים שאולי הם יכולים כן לתת אותה באופן עקיף, עקיף. עקיף. אני, אני
2: פחות אוהב את זה. אם תשעדי אותי אני חושב שזה בסופו של דבר כל אדם אחראי לגופו וצריך לקבל החלטות מושכלות על עצמו במיוחד אם במצב קוגניטיבי לעשות את זה אני לא מדבר על כמובן מצבים של אפוטרופוסות או דברים כאלה. אני גם חושב שבמידה מסוימת ברגע שבן אדם אה, מבין למה הוא צריך לקחת תרופה הוא גם ייקח אותה אם הסבא חושב שהוא לוקח אה, סוכרזית והוא לא מבין למה נתנו לו אותה אז אולי הוא יפסיק את הסוכרזית באיזשהו יום כי סתם לא בא לו לקחת אותה. ברגע שבן אדם מבין היטב למה הוא לוקח את התרופה, יש יותר סיכוי שהוא יציג היענות, זה גם מושג ההיענות, יציג היענות טובה יותר לטיפול, וישיג תוצאות יותר טובות עם התרופה, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד קריטי ברישום של תרופה, הדרכה, הדרכה של מטופלים, שגם פה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בדרכה של כל איש צוות שנותן תרופה חדשה, אם זה רופא, אחות, רוקח. למטופל עוד פעם לא אני המלצה שלי למטופלים מי ששומע אותנו בני משפחה שלהם לא לקחת שום דבר כמובן מאליו לשאול 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 להבין לראות שאנחנו מבינים ורק אז לעשות הגישה הפטרנליסטית היא לפי דעתי קצת התחלפה מהעולם.
0: לצד זה אני אגיד לשאול 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 ולרשום כי אין סיכוי שאני זוכרת אחר כך מה אמרו לי נכון אז
2: אמרתי טבלת תרופות נכון
1: חד משמעית בשנים האחרונות Uh, אני גם שומעת הרבה מאוד אנשים שמדברים uh, לא על הפחד מהמוות, כמו על הפחד מהכאב. Uh, הם לא רוצים לכעור והם לא רוצים uh, שיכאב להם בסוף דרכם וזה. אני חושבת שזה איזשהו משהו מאוד מאוד חזק שעולה בשנים האחרונות. אתה, להגיד, אתה יכול להגיד לנו משהו על, על כל תרופות הנוגדות כאב שהן לא אקמול, אופטלגין ואדוויל.
2: גם פה יש איזה נושא לשיחה שלמה, אני חייב להגיד. תרופות לכאב יש לנו באמת כל מיני משפחות, יש לנו את התרופות האנלגטיות הפשוטות שהזכרת שזה אקמול, אופטלגין, נורופן, איבופן וכו' וכו' וכו', אבל הם באמת הרבה ימים מיועדות לטיפול בדרך כלל בכאבים יותר קלים, או שחלקם אנחנו גם לא יכולים לצאת לטיפול לתקופות ממושכות כי יש להם תופעות לוואי בעייתיות, ובאמת יש מטופלים, במיוחד מטופלים קשישים שסובלים מכאבים כרוניים, שאתה צריך למצוא עליהם איזשהו מענה. כאב כרוני, פגיעה נפשית, וכן אנחנו רוצים בשא... בשאיפה שאנשים יחיו עם כאב שהוא נסבל. בהרסנל הטיפול בכאב יש לנו תרופות באמת יותר חזקות, כמו תרופות משפחת האופיואידים, מה שנקרא, זה תרופות דמויות מורפין, שיש להם באמת אפקטים מצוינים על כאבים, אבל יש להם, עוד פעם, אמרנו, תרופות זה חרב יש להם גם תופעות לוואי מאוד מאוד בעייתיות, במיוחד בקשישים, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה. זאת אומרת, אני, אני אגדיר את זה כך מטופל שסובל מכאבים כרוניים אה, בהחלט אנחנו צריכים לתת לו מענה אנחנו לפעמים יכולים וצריכים לתת גם תרופות משפחת האופיואידים ולפעמים אפילו קנאביס רפואי אפרופו הנה צמח מרפא שזאת הייתה
1: השאלה הבאה שלי
2: הנה, צמח מרפא שלפעמים שככה גם הוא טרנד ופופולריות עכשיו אפשר לתת קנאביס לכל דבר וזה פנציה תרופה של הכל אבל זה לא המצב כמובן אנחנו בבעיה, אבל הרעיון פה עוד פעם, שמטופלים שיש להם כאבים כרוניים, בהחלט אפשר לשקול לתת להם תרופות משפחת האופיואידיות, ואולי גם אפילו קנאביס רפואי לחולים נבחרים, במיוחד חולים דרך אגב שסתובדים עם כאבים על רקע מחלות ממאירות, סרטן מה שנקרא, שהם מטופלים שבהם צריך להיות אולי קצת יותר אגרסיביים מהטיפול לכאב, אבל כל מטופל הוא, הוא, הוא גם כמובן מגיב בצורה שונה לכאבים, או תופס כאב בצורה שונה, כאב כמובן, ואנחנו צריכים לתפור את הטיפול הנכון ביותר למטופל, אחרי שכמובן גם ננסה בדרך מדרגות טיפוליות פשוטות יותר, תמיד נתחיל עם תרופות אנלגטיות יותר פשוטות, אם המטופל אה, לא מגיב מספיק, נשקול להתקדם עם תרופות קצת יותר חזקות, אה, עם המינו... נתחיל עם מינונים יותר נמוכים, ואז אולי נעלה בהדרגה עם מינונים יותר גבוהים וכן הלאה. מה שהכי חשוב... זה ניטור ניטור ניטור, לנטר, להיות במה, עם היד על הדופק, לראות איך התרופות משפיעות, לראות שלא מתפתחות תופעות לוואי, וזה המסר, עוד פעם, גם אחד המסרים החשובים שצריך לקבל אחריות, אנחנו כמטופלים צריכים לקבל אחריות על הטיפול התרופתי שלנו לא פחות מהמטפלים, אולי אפילו יותר, כדי אה, לשים לב שאנחנו אה, מקבלים את הטיפול הכי נכון מבחינתנו.
0: <אז> אני מאוד מקווה שיאשרו את המהלך של הרוקחים הקליניים בקרוב, כי זה נשמע לי שירות חיוני. ובאמת יש חסך גדול מבחינת להגיע לרופאים וכמו שאמרת לרופאים אין מספיק זמן וגם במידה לא מבוטלת לא מספיק ידע באופן ספציפי. ועכשיו אנחנו לקראת סיום, אם תרצית להקריא משהו?
2: אז כן יש לי האמת שהתבקשתי למצוא איזשהו קטע שקשור לתרופות ולזקנה ועוד בעברית שזה היה באמת אתגר גדול אני יכול להגיד לכם שחיפשתי והסתכלתי בגוגל רבות.
0: רגע אני רוצה לציין שאתגר מוחי זה חלק ממה שאנחנו עושות אז זה היה לטובתך.
2: אז החלטתי בסוף שאני טוב אה, מעין איזה שירון קצר. השיר הזה עוסק במה שנקרא מפל רישום, אנחנו לא דיברנו על מפל רישום, אני אגיד שתי מילים על מה זה מפל רישום, מפל רישום זה תופעה, מצב שקורה כל הזמן, שבו אנחנו מקבלים תרופה, אה, שעושה לנו ניח של תופעת לוואי, וחוזרים איתה לרופא, או אולי אפילו לרופא אחר, שלא מזהה שזו תופעת לוואי תרופתית, ורושם לנו תרופה חדשה שאמורה לטפל בה, סימפטום החדש בתופעת הלוואי שבעצם התפתחה לנו, וכן, הלאה וכן הלאה. אז אז החלטתי לרשום שיר קצר על מפל רישום. אז שיר זה מאת רני סאן, אני קורא שתאהבו אותו, הוא שיר מאוד קצר. אז ככה, תיקח אמר לי הרופא, אז לקחתי. וכשהתחיל לגרד לי בבטן, הוטרדתי. ביקור חוזר אצל הרופא, וישועה מצאתי. כדור נוסף, ורוד הוספתי. אך בגללו יותר מדי נרדמתי. ואז נפלתי, שברתי, אושפזתי, הסתבכתי. אלוהי הפרטים הקטנים, מדוע לא עצרתי?
1: נו, עכשיו אנחנו גם מגלות משוררים קדומים. אה, אז רן הוא לא רק אה, יושב ראש איגוד הרוקחים, אה, אה, המערך, המערך, המערך הקליני, הוא גם משורר בפטנציה. בהחלט,
2: בהחלט, <laughs> מבוזבז בתפקיד שלי.
0: אנחנו מאחלות לך שזה יהיה ההתחלה של אה, קריירת השירה הנוספת, במקביל לעשייה המאוד חשובה שאתה עושה כרוקח קליני ובמסגרת האיגוד. תודה רבה רן, היה מרתק, אני חושבת שהיה גם פרק מאוד חשוב לכל המאזינים שלנו, ואנחנו אישית תומכות במהלך, וכמו שאתה תמשיך להוביל אותו, במהרה הוא בימינו. תודה רבה. תודה רבה, ועד הפעם הבאה. רפואה אני... שלמה לכולם. יופי של סיום, להתראות. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה, בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם
1: ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה. על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים, ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.